0: Wo entsteht der Mehrwert und wie soll das Produkt am Ende auch verwendet werden? Das, wenn, wenn das nicht klar ist, finde ich, wird es immer schon mal schwierig. Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den Databereichen und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert. Diese Folge wird unterstützt von Rashedi Consulting. Maßgeschneiderte Webentwicklung für den deutschen Mittelstand. Plattformen, Portale und mehr.
1: Herzlich willkommen zu My Data is Better to Doers, der Data Driven Marketing Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Heute äh, sitzt mir gegenüber, beziehungsweise virtuell gegenüber, die liebe Sarah, die ihr lange nicht mehr gehört habt. Hi Sarah.
0: Hi Jonas, danke für die Einladung.
1: Ja, schön, dass du wieder da bist. Und ähm, Entschuldigung auch für die Zuhörer, das hat in letzter Zeit leider ein bisschen ähm, nachgelassen. Und ich gelobe Besserungen und es werden hoffentlich auch wieder weitere Folgen mit Sarah folgen, wenn sie mir denn verzeiht. Ja, Wir natürlich. <lacht> Danke. Wir sprechen heute über das Thema Datenprodukte. Das war mir ein wichtiger Punkt und ich glaube, das ist so ein bisschen... Wie, wie schafft man Mehrwert bei Daten? Da geht es ja einmal darum, irgendwie das dieses Reporting zu bauen. Ähm, das ist so der klassische Case, um irgendwie manuelles Reporting abzulösen. Das ist so ein sehr bewusster Mehrwert von Daten, aber auf der anderen Seite sprechen ja ganz, ganz viele zum Thema Datenprodukte. So also was kann man aus Daten irgendwie so ein bisschen gefertigt zur Verfügung stellen, wo man als Analyst vielleicht gar nicht mehr so viel macht, sondern der Fachfachabteilung mehr macht und da würde ich gerne mit Sarah, weil sie sich ja da noch mal ein bisschen mehr oder tiefer auskennt, ja ähm, sogar drei Data Science Produkte nehmen. Das wäre geil. Und da sollten wir uns jetzt mal überlegen, ich würde mal meine Definition sagen, dann ist mein Monolog fertig, Sarah. Ähm, für mich ist ein Datenprodukt das, was du einer Fachabteilung zur Verfügung stellst, was man natürlich schon maintainen kann, was man schon natürlich weiterentwickeln kann, aber womit die Fachabteilung selbstständig ihr Business besser machen können. Das ist sozusagen mhm. für mich ein Datenprodukt. Als Beispiel, ähm, und vielleicht habe ich dann schon eins gefunden, Ja, ähm, ist das Thema Forecasting. Als Beispiel des Online-Marketing möchte gerne wissen, wenn Sie 2 Millionen Euro investieren nächsten Monat, wie viel Umsatz wird damit gerechnet. Das ist ja ein Forecasting-Tool, das auf Basis vielleicht von den vergangenen Daten ähm, und, und den Werbespends und so weiter umsetzen, eben durch Fütterung von, von Kennzahlen, wie wie viel spende ich im nächsten Monat, berechnen könnte, wie viel Umsatz kommt da hinten raus.
0: Mhm. Und du meinst jetzt nach deiner Definition, ist das letztendlich, also die Voraussetzung eines Datenprodukts ist auch, dass zum Beispiel ein Fachbereich oder ein anderer Endanwender dieses Produkt selbstständig nutzen kann. Ja. Mhm. Finde ich total spannend. Vielleicht für die Zuhörerinnen da draußen, vielleicht machen wir nochmal eine Definition, was jetzt genau die Unterscheidung ist zwischen einem Datenprodukt und dem ursprünglichen Ansatz, nämlich eines Datenprojekts oder eines Data Science Projekts oder eines Analytics Projekts, weil das habe ich jetzt in der Vergangenheit schon sehr häufig gehört, dass es hier einfach einen Mindset-Wechsel geben muss, weil, ähm, sage ich mal, noch vor fünf Jahren, als ich gestartet bin in dem Bereich äh, Datenanalyse und Data Science, hat man immer von Projekten gesprochen. Also wir haben meistens mit einem Proof of Concept gestartet und haben das Ganze in einen Projektrahmen eingebettet. Und irgendwann, nach einigen Jahren Erfahrung, hat man festgestellt, okay, ein Projekt hat andere Merkmale als ein Produkt. Und sprechen wir nicht eigentlich hier in unserer Industrie mehr von Produkten und welche Merkmale haben die? Und dazu würde ich jetzt sagen, also neben dem, dass du sagst, ähm, ein sogenanntes Datenprodukt wird von Endanwendern selbstständig verwaltet oder ver, ver, verwendet und benutzt, würde ich sagen, dass tatsächlich ein Datenprodukt auch Merkmale mit einem Lebenszyklus hat. Also ganz klassisch, man, man kennt das ja aus der Betriebswirtschaftslehre oder auch aus dem Marketing, dass wenn ein Produkt wie zum Beispiel ein bestimmtes Parfüm auf den Markt gebracht wird, es einem Produktlebenszyklus folgt. Nämlich einer Entwicklungsphase, einer Product-Launch-Phase, einer ähm, Vermarktungsphase und am Ende irgendwann, ähm, wenn, wenn sozusagen die Umsätze nicht mehr dem Ziel entsprechen, wird so ein Produkt auch aus dem Markt genommen. Und ganz ähnlich ist es auch bei digitalen Produkten und auch im, im Datenumfeld, bei einem Datenprodukt, dass es auch eher einem Lebenszyklus folgt. Nämlich der Entwicklungsphase, ähm, der, der Implementierung, also Implementierung und Entwicklungsphase, dem Ausrollen dieses Produkts in die, ins, Unternehmen, also ins Unternehmen rein und dann auch, was ganz oft vergessen wird, nämlich die Wartungsphase. Nämlich, dass auch Produkte über einen längeren Zeitraum weiterentwickelt werden, äh, gewartet werden müssen und dass das ähm, nicht mit dem Ausrollen, mit dem initialen Ausrollen nämlich dann beendet wird. Das, das finde ich tatsächlich immer noch mal ein ganz, ganz wichtiger Unterschied. Oder wie siehst du das?
1: Ja, also, genau, das ist ja eigentlich das, was ich gesagt also, ich war ja noch einen Schritt davor, vollkommen richtig. Ich habe ja gesagt erstmal so, wie was stellt man denn zur Verfügung? Ein Projekt, also ähm, zu, damit zu starten, irgendwie ein Reporting von manuell auf automatisiert zu machen, ist definitiv kein Datenprodukt, weil es glaube ich eher so dieses Thema ist. Das rollt man einmal aus und stellt zur Verfügung und mhm das ist daily doing würde ich jetzt mal frech bezeichnen. Man könnte es natürlich, wenn man wollen würde und es irgendwie ein bisschen anders schneidet, sagen, es wäre ein Datenprodukt, aber du hast vollkommen richtig, wenn man wenn man in so Richtung Forecasting geht, ist ist ja eigentlich erstmal zu überlegen, welches Produkt könnte oder welche in welcher Art und Weise könnten mir mir Daten weiterhelfen und dann wäre die die Situation okay, es könnte ein Forecasting werden. Vollkommen richtig äh, dieses schlimme Buzzword MVP oder ähm, Testprodukt wird ja dann aufgesetzt und dann kann man sich, kann man überlegen, bringt es mir überhaupt einen Mehrwert und dann könnte man es noch weiter ausrollen definitiv. Also die Phasen eines Produktes sind mit die wichtigsten und du hast eigentlich eine Phase mit besprochen und die ich gerne nochmal sagen wollen würde, wo wir, glaube ich, als Data-Analysten oder die Leute, die im Datenbereich arbeiten, eigentlich am schlechtesten aufgestellt sind, da habe ich mich auch gestern mit jemandem unterhalten, nämlich dem Thema Vermarktung. Mhm. Ich glaube, wir sind da nicht gut drin. Ich glaube, wir haben so viele oder es gibt so viele tolle Datenprodukte in Unternehmen, die aber nicht genutzt werden, weil sie nicht klar kommuniziert werden.
0: Das glaube ich auch.
1: Ja. Ja, ja. aber ich glaube, dann sind wir uns doch einig, was, so, so, was, was die Definition eines Datenproduktes ist. Und man müsste sich eben nur dann überlegen, ähm, was sind so die einfachsten, um diese ganze... Ähm, Phase der Entwicklung, aber auch die Phase vielleicht der Maintenance hinten raus zu reduzieren oder da nur eine, eine kleine Phase zu haben, damit das Produkt auch schnell steht, weil mhm. wie wir alle wissen, sind alle Menschen eigentlich grundsätzlich ungeduldig und ähm, ich habe es immer früher bei uns in der Agentur mitbekommen, So, der beste Kunde ist natürlich der Kunde, der sagt, er braucht die Sachen ASAP ähm, und irgendwie ist die Timeline immer aber äh, ist immer alles ASAP, ähm, ja. fällt, fällt dir eins ein, außer mein Forecasting jetzt, dass wir so, so die Top 3 einfachen Produkte definieren? Forecasting ist, glaube ich, definitiv nicht einfach.
0: Also, generell möchte ich dazu auch noch eine Sache loswerden: nämlich, dass der Punkt einfach ist, immer relativ gesehen, weil da sehr, sehr viele Abhängigkeiten natürlich erfüllt werden müssen. Die Datenqualität muss stimmen, die Daten müssen überhaupt erstmal bereitstehen dann muss die Infrastruktur irgendwo auch schon bereitstehen. Das spielt alles mit ein in den Entwicklungszyklus und auch wie schnell wirklich so ein Produkt auf dem Markt oder halt entwickelt werden kann, nicht nur auf den Markt gebracht werden kann. Und auch, glaube ich, das Thema, wie kann man es algorithmisch lösen? Was braucht man da für Vorkenntnisse und auch für Spezialwissen? Gibt es da eventuell sogar auch schon Anbieter auf dem Markt? Also, das ist vielleicht ein Punkt, den ich da gerne äh, nochmal hervorheben möchte. Ähm, nehmen wir mal ein Beispiel, was ich mitgebracht habe, nämlich, damit es auch etwas in unserem Rahmen bleibt hier mit Marketing, habe ich jetzt an Customer Analytics gedacht, eher mal als ein vielleicht, so ein Anführungszeichen, etwas einfaches Produkt und da eher in die Kundensegmentierung zum Beispiel. Ähm, da ist nämlich für mich tatsächlich auch so die Frage, was muss da sozusagen in Infrastruktur aufgebaut werden, was braucht man algorithmisch, was braucht man für Daten und ich würde mal sagen, unter der Voraussetzung, dass ein Unternehmen auch schon ein funktionierendes CRM hat, die Daten über mehrere Jahre pflegt, dann ist das schon mal eine Voraussetzung, dass zumindest mal so eine Segmentierung, ob es jetzt regelbasiert ist oder später auf Basis von Machine Learning Algorithmen ausgeführt wird, erstmal zumindest umsetzen kann. Das ist mal so eine Hypothese, die ich mal aufstellen würde. Jetzt bist du ja auch Profi und Experte im Bereich Marketing. Wie ist denn deine Erfahrung genau bei dem Thema Kundensegmentierung? Ist das, würdest ja. du sagen, ist das ein leichtes Produkt?
1: Nee, ich habe ich hab ja gerade so schon, das sehen die Zuhörer nicht, den Kopf schon geschüttelt, weil ich so gedacht habe, oh, oh, oh. Aber ich oft, auch müsste man da unterscheiden. Also auf einzelnen einfachen Merkmalen, wie als Beispiel irgendwie Spend pro Jahr, kann man natürlich einen Kunden segmentieren. Die Frage ist natürlich, ob das ein einfaches, aber auch wertstiftendes äh, Datenprodukt wäre. Ich glaube, man müsste vielleicht ein bisschen tiefer gehen und äh, weitere Merkmale mit dranlegen. Also die Kundensegmentierung kann man ja auch auf Basis eines CSVs machen und ich glaube, eine Customer Lifetime Value ist auf gar keinen Fall einfach, wenn man es mhm. ordentlich umsetzen will. Genau, also du, du hast vollkommen richtig äh, recht, wenn wenn man so den ersten Durchstich in die Daten machen will und ein einfaches Produkt haben will, dann kann man Customer Analytics definitiv nehmen, müsste aber sich da, dafür entscheiden, vielleicht erstmal mit den BOM-Daten anzufangen, also mit diesen ganzen Daten, die die auf dem Kassenzettel stehen, online oder offline, und die nur zu verwenden, anstatt da irgendwie demografische Merkmale oder Online-Marketing-Channels irgendwie mit dran zu mappen. Weil ab dann fängt es ja eigentlich an, wirklich Daten, diese 360-Grad-Blick, dieses Buzzword zu entwickeln und Entwicklungsaufwand. Modellierungsaufwand ist ja meistens nicht einfach.
0: Ja, ich glaube, was ganz spannend ist hier an der Folge, ist, dass wir schon unterschiedliche Sichtweisen auf die Bewertung, was ist einfach und was ist nicht einfach, haben. Ich kann es ähm, jetzt hier sehr gut, glaube ich, aus der Brille des Data Analysts beurteilen. Also wie einfach wäre es, gegebenenfalls man hat Daten zur Verfügung, äh, ein entsprechendes Produkt zu entwickeln, und da würde ich sagen, zählt jetzt zum Beispiel eine Kundensegmentierung erstmal so ohne tieferes Verständnis darüber zu haben, rein rein auf Annahmen basierend ist, die Daten sind da, ähm, man hat auch eine gewisse Menge an Daten zur Verfügung, dann ist es aus einer algorithmischen Sicht tatsächlich nicht so schwierig. Weil was macht man am Ende? Man hat äh, ein Clustering-Verfahren, entweder wenn man jetzt wirklich im Bereich ähm, der Data Science schauen möchte oder das Machine Learning schauen möchte, da gibt es unfassbar äh, viele Use Cases, die entsprechend schon umgesetzt wurden. Das heißt, da kann man sich als Data Analyst und Data Scientist sehr gut inspirieren und fortbilden und hat da wirklich auch viele Möglichkeiten, ähm, passende äh, Techniken anzuwenden. Oder man kann eben auch viel auf Regeln ableiten. Das, das ist am Ende oftmals ein Produkt, was auch von Endverbrauchern noch ganz gut verstanden wird. Deswegen hätte ich das jetzt aus einer Analystenbrille tatsächlich eher als ein einfacheres Produkt gesehen oder angenommen. Aber wie gesagt, das ist jetzt erstmal nur meine Perspektive und es kann natürlich jetzt aus deiner Perspektive äh, jemand, der halt wirklich mehr Marketing-Know-how hat, die Daten besser versteht, die Datenlage besser versteht und dann auch eher weiß, welche Handlungsempfehlungen will man daraus ziehen, wahrscheinlich nochmal ganz anders beurteilen. Daher ist es, ja. eine, finde ich, eine sehr spannende Folge auf jeden Fall.
1: Ja, 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 ja. ja, ja.
0: Diese Folge wird unterstützt von Rashedi Consulting. Maßgeschneiderte Webentwicklung für den deutschen Mittelstand. Plattformen, Portale
1: und mehr. Ich, ich überlege gerade, weil Datenprodukte kannst du ja auch nochmal irgendwie unterteilen in so Erkenntnisse bekommen. Mhm. Es gibt ja sehr viele spannende Produkte aktuell, die die, die ganzen Schuhhersteller machen, wo, wo, wo so ein bisschen individuelle Entwicklung stattfindet. Ähm, das ist ja irgendwie so eher so, so Anreicherung. Ne? Also irgendwie, eigentlich könnte ja auch sowas als Datenprodukt verstanden werden, weil... Oh, jetzt habe ich mein, mein Mikrofon geschmissen. Ähm, weil wir sprechen, glaube ich, jetzt sehr stark von der analytischen Fachseite oder von den Fachseiten, die das so, aber es gibt ja auch die IT, die vielleicht ein Datenprodukt, also ein Datenstream ähm, auch nochmal sieht. Also auch, mhm. auch so könnte man, könnte man ähm, das sehen. Wir sprechen ja. bei uns so ein bisschen von Data Activation oder Data Activation Services geht es ja auch in sowas Richtung Personalisierung. Da könnte man ja diese einfache Segmentierung, die du jetzt besprochen hast, eigentlich wieder als Datenfeed in die Webseite zurückführen mhm. oder in den Onlineshop zurückführen. Das wäre ja auch ein einfaches Datenprodukt. Also nicht dieses Reporting, mhm. was man sich jetzt vielleicht mal vorstellt oder was ich mir jetzt gerade vorgestellt habe, sondern bei mir kam jetzt gerade auch der Aha-Effekt nochmal, dass man es auch ein bisschen anders schneiden kann und sagen kann, naja, man kann auch, auch die Daten wieder zur Verfügung stellen und muss sie nicht zwangsweise immer visualisieren.
0: Ja, das sehe ich auch so, also wirklich der Bereich des Data Vendors. Ähm, zumindest ja. kenne ich dann den Begriff so am Markt, dass man tatsächlich nur eine technische Schnittstelle bereitstellt, über dessen ähm, Nutzungshäufigkeit äh, die Kunden eine Lizenz zahlen und sich dann dort die aufbereiteten Daten ziehen können. Also auch ein ganz typisches Beispiel, was wir viel verwendet haben, schon ähm, als Data Scientist, sind äh, Wetter-Schnittstellen, also zum Beispiel wetter.com bietet sowas an, da kann man dann, wie gesagt, gegen eine Lizenz diese Schnittstelle erwerben und nutzen und dann sich seine eigenen Daten oder seine eigenen Modelle noch äh, erweitern um entsprechende Datenpunkte. Was ich jetzt auch noch als Datenprodukt sehe, ähm, ist tatsächlich auch einfach nur ein Machine Learning Modell. Ähm, das gibt es, mittlerweile wird es auch schon standardisiert von einigen Herstellern, gerade von größeren wie Google, Amazon, Microsoft auch schon angeboten, das heißt, ähm, da nennt sich sowas oftmals ähm, Cognitive Services. Ich meine, bei äh, Microsoft Azure nennt sich das Cognitive Services. Bei Google nennt sich das sicherlich ähnlich. Da habe ich jetzt weniger Erfahrung mit. Aber da ist es oftmals so, dass für einen bestimmten Fall, zum, zum Beispiel Recommendations, also Recommender Systems, man schon vortrainierte Modelle auch mit Hilfe einer technischen Schnittstelle nutzen kann. Man zahlt auch dann wieder eine Lizenz dafür, für die Nutzung und schiebt dann sozusagen seine Inputdaten ähm, an den Anbieter rüber sozusagen, nutzt diese Schnittstelle und bekommt dann als Ergebnis Vorhersagen oder Klassifizierungen zurück. Ist auch nochmal ein Datenmodell, was auch jetzt erstmal nichts mit Reporting zu tun hat, was wir aber definitiv in unsere Liste mit aufnehmen sollten.
1: Ja, spannend. Wie, wie Können wir nochmal definieren, was einfach heißt irgendwie?
0: <lacht> ja, gerne, weil da, ich glaube, da scheiden sich die Geister. Ich glaube, ja. am Ende ist keins der Produkte einfach, weil alles seine Herausforderungen mit sich bringt. Also, ähm, was für mich schon mal eine Grundvoraussetzung ist, ist, dass das Problem und dann der zu entstehende Mehrwert klar wird. Also, was... Für einen Use Case, was ähm, für ein sozusagen Datenproblem soll eigentlich mit dem Produkt am Ende gelöst werden? Wo entsteht der Mehrwert und wie soll das Produkt am Ende auch verwendet werden? Das, wenn, wenn das nicht klar ist, finde ich, wird es immer schon mal schwierig.
1: Ja, ich hätte jetzt eigentlich, warum auch immer, einfach durch irgendwie schnell umzusetzen im Sinne von in kurzer Zeit. Weil dieses, natürlich kann man es auch anders bewerten, so wie du es jetzt, glaube ich, oder wie ich es verstehen würde, wie du es machen wollen würdest, wäre sozusagen Aufwand zu Ertrag. Mhm. Das wäre für mich aber nicht ein einfaches Datenprodukt, sondern eher ein profitableres Datenprodukt. Mhm. <lacht> ähm, ja, weil, wenn, wir, wenn wir es nochmal anders definieren, Sarah, wenn wir jetzt, wir beide jetzt die, irgendwo die BI-Landschaft aufbauen dürften und man ich spreche auch mal in Büchern immer so von diesen Leuchtturmprojekten also von den Projekten die irgendwie am Anfang da sind dafür um dieses ganze Thema nochmal viel stärker ins Unternehmen zu treiben dann hätte hättest du jetzt definitiv mit deinem Produkt ähm, ich glaube ich, schon mal den ersten Ansatz gemacht, was ich als einfach in dem Kontext verstehen würde, zu sagen würde, ey, pass auf, das Erste, was wir machen, wir können uns irgendwie unsere Kunden mal segmentieren mhm. und überlegen, wie das funktioniert. Das Zweite, was man in dem Kontext dann irgendwie machen würde, würde ich schon fast bezeichnen, so ein zentrales Reporting, wenn wir das auch als start bezeichnen wollen, würden, also die Visualisierung aller verfügbaren Daten. Das könnte, ist, ist ja in Relation vielleicht einfach, beziehungsweise vielleicht pro Datenquelle einfach, nicht die zwangsweise äh, Verheiratung der Daten. Ja. Gibt es dann noch so ein Drittes, wo du sagen würdest, das wäre das Dritte, was du als einfach machen würdest, äh, bezeichnen würdest und was du dann machen würdest, wenn wir zwei die BI-Abteilung leiten dürften?
0: Kann ich dir jetzt so ad hoc gar nicht beantworten, weil ich wirklich nochmal gerne auf dieses einfach zurückkommen würde. Ich glaube diese Bewertung, was einfach ist und was nicht einfach ist, kann, das, das kann gar nicht so standardisiert beantwortet werden. Das ist, glaube ich, so individuell von der Datenlage und von dem Reifegrad der jeweiligen Abteilung abhängig, dass wir das so gar nicht pauschal sagen können. Und deshalb, was ich, was, was ich immer wirklich sehr gerne in Workshops mit Kunden zusammen mache, ist, wenn wir über das Thema Use Cases und wie priorisieren wir, da geht es ja auch dahin, mit was starten wir, wo machen wir mein, unsere ersten Erfahrungen, das heißt, vermeintlich einfachere Themen werden priorisiert. Was wir da oft als äh, Ansatz nehmen, ist wirklich eher so ein zweidimensionales Bewertungsschema, nämlich einmal der Businesswert auf der einen Seite versus der Komplexität. Das klingt jetzt auch erstmal noch schwierig, aber der Businesswert ist letztendlich zum Beispiel ein monetärer Wert, der abzuschätzen wäre oder ein Effizienzgewinn durch das Produkt. Und Komplexität wäre zum Beispiel die Zeit, die wir einsetzen müssen, um entsprechende Implementierungen zu vollziehen. Und ich glaube, dann ist das für mich zumindest bisher, oder aus, aus auf Basis der Erfahrung, die ich habe, war es bisher auch immer noch sehr eine sehr primitive Evaluierung, aber die bestmögliche, die wir schaffen können, weil ja keiner bis dato die Daten so genau kennt, keiner hat sich äh, im Detail die algorithmische, also hat sich im Detail die Algorithmik, die gebraucht wird, angeschaut. Keiner weiß im Detail einfach schon alles. Von daher ist das, finde ich, schon mal ein ganz guter Ansatz.
1: Heißt die Folge dann drei einfache Datenprodukte oder die drei ersten Datenprodukte?
0: <lacht> Wahrscheinlich eher die drei ersten. <lacht> ja.
1: ja, ich glaube es auch.
0: Also ich würde auch wie du, ich würde immer mit Reporting starten. Ich würde immer vergangenheitsbezogen äh, starten und da gibt es ja auch eine ganz schöne Vereinheitlichung, dass man ja sagt, okay, erstmal auf historischen Daten überhaupt mal Analysen fahren. Was hat in der Vergangenheit stattgefunden? Deskriptive Analyse, ähm, visuelle Analyse, alles in die Richtung. Es hat gar nichts mit Forecasting zu tun. Äh, da werden in der Regel keine Algorithmen ähm, verwendet. Machine Learning kommt sowieso erstmal nicht zum Tragen. Aber ich glaube, das ist immer die Voraussetzung dass man erstmal überhaupt einen Überblick über die Daten bekommt, was hat in der Vergangenheit stattgefunden und erstmal das liefert. Das sind für mich nicht die einfachsten, aber die ersten Schritte. Und das sollte jo. für mich immer eins der ersten Datenprodukte sein.
1: Definitiv. So, so, so. Erstmal, du hast ja von, von Reifegrad gesprochen, das mache ich im zweiten Buch auch, so den Reifegrad zu bestimmen. Genau, also erstmal zu sagen, wo ist denn die Wasserstandsmeldung, wo stehe ich gerade im Unternehmen, das ist eigentlich, glaube ich, das Wichtigste. Und viele gucken da vielleicht am Anfang noch auf die PL oder irgendwie auf Controlling Reports, aber das kann man natürlich eher konsolidieren. Mhm. Wir sprechen ja auch immer von den Treiberbäumen, eigentlich so ein bisschen zu, zu visualisieren, wo stehen wir und durch was stehen wir genau da.
0: Mhm. Ja. Also ich glaube, das ist immer so das Einfachste, in Anführungszeichen, womit man starten sollte. Das ist für, für mich, wie gesagt, auch einfach die, die, die Grundlage, also die Foundation für alles, was im Anschluss kommt. Und ähm, auch ganz, gar nicht zu vergessen, wir haben ja auch von der Vermarktung gesprochen, ganz am Anfang, Ein Datenprodukt muss vermarktet werden. Und ich bin ja der Meinung, dass die Vermarktung einfacher wird, wenn auch das Produkt einfach intuitiver ist. Ja. Und ich glaube auch einfach, die Daten... Na, sorry, ja? Ich sehe gerade, genau. du möchtest Einspruch erheben. Ja, nee, ich,
1: will, ich will nur sagen, vielleicht können wir das aber auch gleich... Äh, wir, wir sollten die Daten Produktvermarktung vielleicht in einer weiteren Folge besprechen.
0: Das ist ein guter Punkt, ja. Ja, finde ich klasse. Machen wir.
1: Okay, zusammenfassend so ein bisschen, äh, ohne dass ich hier Sarah äh, abwürgen will. Ich glaube, für uns alle war das jetzt sozusagen ein bisschen erleuchtend. Wir probieren ja gerade Zusätzlich zu den normalen Folgen ein bisschen kürzere Folgen zu machen mit vor allem denjenigen, die ihr vielleicht auch schon kennt, liebe Zuhörer. Ich glaube, wir haben heute einmal nochmal Sarah und ich definiert, was für uns ein kleines Datenprodukt ist, wie wir das aufsetzen wollen würden. Wie Sarah hatte vor allem erzählt, wie sie in ihrem Coaching bei Unternehmen das eben angeht, priorisiert. Und ich glaube, das hat allen einen so ein bisschen Überblick gegeben dazu mit der mit dem Folgennamen drei die ersten drei Datenprodukte, die wir so für uns so definieren würden. Sarah, magst du noch was zum Ende sagen?
0: Ja, also ich glaube für mich auch noch mal die Bestätigung, dass Einfache immer relativ ist, dass wir das gar nicht so äh, wahrscheinlich hier in dem Theoretischen definieren können und das ist glaube ich, tatsächlich ein besserer Folgentitel ist, wenn wir sagen, die drei ersten Datenprodukte.
1: Ja, Genau, an dieser Stelle vielen, vielen Dank, äh, Sarah. Nochmal an alle Zuhörer, äh, bewertet uns gerne bei ähm, Apple Podcasts. Wir freuen uns immer gerne für weitere Kommentare. Schreibt uns in LinkedIn zu weiteren Themen. Schreibt uns ähm, in Pology Könnt ihr auch unter die jeweiligen Folgen kommentieren. Abonniert den Podcast, wenn ihr es nicht schon getan habt. Vielen, vielen Dank.